0: こんにちは、ゆっくりマリサです。こんにちは、ゆっくりレイムです。本日は LINE での口論から第三次へと発展した事件。広島ラインマル人事件について解説します。なんか名前だけはすっごく有名よね。被害者である黒瀬理香さんが事件当時16歳であること。また犯行が黒瀬さんの元同級生はじめ、16歳の少年少女6人が中心になって行ったこと。この二つから世間の注目を集めたんだ。少年犯罪ということね。でも LINE での口論で事件に発展するのかしらでは事件について解説していく。まず黒瀬さんだが、広島市立落合中学を卒業後、広島船入り商業高等専修学校へと進学した。ここで同級生だった師範 A と知り合ったそうだ。関係はどうだったの確実とかは当初は仲が良く、事件の少し前までは仲良く遊んでいたそうだ。あと報道によれば、黒瀬さんは母と弟の3人暮らしで、弟にオムライスを作ってあげるような優しい子だったそうだ。飛行とかは無縁の子だったのね。次は加害者たちに話を移す。まず市販 A は、事件当時16歳の女子。先ほど言った通りもともとは被害者の黒瀬さんの友人で、同級生だった。だが、在校中、市販 A だけが中退している。中退理由とかわかってるの直接的な理由は不明だが、家庭環境にあると思われる。市販 A は4歳の頃に母親が離婚し、その後は母親と祖母に厳しく育てられ、虐待を受けることもあったそうだ。また市販 A が小学6年生の頃に母親の交際相手からも虐待を受けたらしいが、母親はその話に取り合わなかった。この環境が影響したのか市販 A は、感情の抑制が効かず、イライラし始めると人に手を挙げてしまうこともしばしばあったそうだ。性格や家庭環境などが積み重なった結果、中退したのではないかと言われている。複雑な家庭環境だったのね。市販 A は中退後、インターネットで彼氏の B と知り合う。また友人となる女子の C とその彼氏の D、D の仕事仲間の瀬戸太平の経営人と、賃貸住宅を借りて共同生活を送っていたそうだ。市販 A はこの集まりをファミリーと称していた。ファ、ファミリーなんか想像つかないけど、どういう関係なのよもしかして成人済みの瀬戸が良いように未成年を操ってたとか瀬戸の地位はグループ内では低かったようだ。瀬トタクシーなどと揶揄されて、完全に足代わりに使われていたらしい。また賃貸住宅については、C が親から育児放棄を受けたと主張して生活保護を受給。その金を受け取りながら、年齢を偽って水商売系の仕事をし、生計を立てていたそうだ。年齢偽装とか黒い部分はあるけど、本当に自活はしてたのね。D なども無免許の運転手とか、法的には完全にアウトな働き方だったようだがな。うんねえ、最初に未成年6人が関わったと言うけど、今4人しか出てきてないわ。あとの2人はあと2人の16歳の女子、E、F がいるこの2人に関しては、事件への関与が薄いとされているため割愛する。ただ、興味半分で事件に関わったり、分け前として金銭を得ているので利用されたわけではないと言っておく。また微妙な感じの加害者なのね。このような関係の黒瀬さんと師範囲だが、事の始まりはライン上での口論だった。2013年6月27日の深夜、市販 A は友人らで作っていた LINE のグループチャットに、黒瀬さんを指して都合がええやつ嫌い。カラマン方がええよと批判的な書き込みをしたんだ。唐突ね。前後に何かあったの曰く金銭トラブルがあったらしい。だがそれ以上はわからない。映画自活しているなら金銭問題は起きそうね。これに対し、黒瀬さんも LINE で言い返し、激しい口論に発展する。この時、市販営がマルシタルケイノと送信し、クロセさんがやってみいやと言い返すといった激しいやりとりもあった。一方的にやられたわけじゃなく、この時点では喧嘩だったのね。だがこの口論の最中に、市販 A はクロセさんに対して怒りを募らせる。まるそうとは思わなかったが、暴行してやろうと漠然と考え出したそうだ。市販 A はクロセさんを呼び出そうと画策し、グループ LINE の友人 E、F に、今から遊ぼうといった趣旨のメッセージをクロセさんに向けて送らせた。ここで E と F が出てくるのね。この二人はクロセさんと面識あったのクロセさんとは面識がなかった。つまり師映画側の人間だな。だが、クロセさんはこの誘いに乗り、6月28日の午前4時10分頃に呼び出し場所へ現れる。そこには呼び出し役の E、F ガセトの用意したワゴン車に乗って待っていた。この時、師範英と、その彼氏である B、ファミリーのシート D が近くの壁の影に隠れていた。最初から待ち伏せしてた感じか。クロセさんを車に乗せることに成功すると、隠れていた他のメンバーが一斉に車へ乗り込み彼女の逃げ道を塞ぐ。そして市販 A はいきなりクロセさんの胸ぐらを掴み同活。これにはクロセさんは話せと抵抗している。あかん、火に油じゃんこの状況ではパニックを起こして騒ぐのが普通だ。A たちは、クロセさんを車内に監禁した後、瀬戸の運転で車を発進させる。後部座席を倒してそこにクロセさんをうつ伏せ状態にすると、すぐに暴行が開始された。ちょ、7人がかりでいや、主に暴行をしたのは市販 A やーだ。ライター、タバコの火などを用いてクロセさんを攻め立てた。他は C などが身動きを取れないように押さえつけたそうだ。またクロセさんが騒ぐのでタオルで口を防ぐなど徹底している。自分が何してるのか分かってるのか。完全に監禁じゃないの。いや、罪場だけで言うと強盗もしている。A たちは車内でクロセさんの財布の中を調べ、現金約4万円を確認。バリモットルゃンガソリン代にしようなどと盛り上がったようだ。さらに、キャッシュカードを確認し、犯人らは暗証番号を A と執拗に脅迫した。カツアゲで済まないこと絶対わかってない。黒瀬さんはこれを拒否したが、A が解放をちらつかせ暗証番号を聞き出している。解放してくれたのいや、番号を聞いた直後に市販 A は許すわけないじゃんと言い放っている。このやりとりを聞いていた瀬戸が盛り上がりバリエスじゃんなどと何度も言っていたそうだ。こいつ成人男性でしょ。下手すればこの時点で懲役確定なのわかってんの全然わかってない。瀬戸はこの後クロセさんが全員に謝らせた時も、同様に大喜びして騒いでいた。もうクロセさんを痛い目に合わせるという目的は達したし、お金も取ったしもういいじゃないの。だがこの後も解放はされず、直接的な暴行が続いた。また犯人たちはそのまま車を走らせ続け、広島県呉市にある灰が峰という山に到着する。犯人たちは車外に出たが、この時、シハ A の彼氏の B がクロセさんの口を縛りつけていたタオルを優しく取った。それを市販営が目撃し、嫉妬から怒りを爆発させた。はぁ市販営は、軍手を装着し、暴行を再開する。それはクロセさん関係ない B にあってよ。この時の心境について市販営曰く、B がクロセさんに優しくしていた腹が立った。このままでは、クロセさんに B を取られてしまうと思った。だそうだ。マジで言ってんの暴行犯の一味と付き合うとかありえないわよ。冷静に考えるとそうなんだが、市販営はそう考えたんだ。暴行が始まると他のメンバーもこれに加わる。そうなると今度は市販 A は和から離れてそれを眺めていたらしい。あんたが始めたことでしょうが、その後も暴行は続き、市販 A たちは衰弱していたクロセさんの命を奪う。最後に、ビートセトが崖の斜面に向かって遺体を投げ捨てた。犯人らはその後現場を後にし、帰り道でクロセさんから奪った現金4万4千円を山分け。また、7月1日には奪ったキャッシュカードからも現金2千円を引き出している。監禁。強盗丸人と最近のや丸座だってやらないレベルじゃないの。とにかくすぐにでも逮捕してほしいわ。事件の発生した6月28日、クロセさんの家族が捜索願いを警察に提出している。よかった、ちゃんと動いてくれてる。でもそうなるとエイトカが逃げないか心配ね。一方でシハ A は、その後、友人の女性にクロセさんを丸買いしたことを明かしている。こいつもか、船橋の時もそうだったけど、マジで何なのよ。人を丸したんよなどと。軽いノリで切り出し、相手がなんでマルしたんと問いかけるとわからん。腹立った剣などと返信している。また、市販営は7月上旬頃に、再びハイ峰ネのクロセさんマルガ現場を訪れ、遺体を確認している。見つからないかの確認かしら怖くなっても遅いわよ。いや、これは友人に言っているかもしれないと言われて不安になって確認しに行ったそうだ。市販営はクロセさんの遺体の惨状におののいたのか、自主を考え始め、友人にそれをほのめかすようになる。遅すぎるけど、やらないより可愛いわ。7月11日、主犯令は自分の母親に丸ルを明かす。それで7月12日、母親に連れられて広島東警察署に自首に訪れた。だが肝心の遺体が見つからなかった。結果、一旦自宅へと帰宅させられたんだ。なんか、ちょっとぐだついてるけど、大丈夫なのうやむやになったりしない捜索願い自体は出ているから、広島県警は本格的にハイガミネの捜索を開始している。だが、この間に、市販営は恐ろしくなったのか逃亡を企てている。逃げたいんだけどお金払うけん、誰か足をらんなどと友人に連絡を取っていたんだ。またブログも更新して、ネット上の友達に謝っているが、黒瀬さんへの謝罪はなかった。結局、人に言われてやった反省の色のない自主だったのね。それで、7月13日の朝に市販営は実際に逃亡を図った。だが、母親の通報によって駆けつけた警察官に捕まって連行された。最初の勇気は完全に無駄になってしまったわね。反省してたも言えないわよ。当日の17時20分頃、ハが峰で黒瀬さんの遺体が発見される。これで7月14日の未明に市販営は丸退域容疑で逮捕されたんだ。また、逮捕当初は市販営は一人でやったと供述していた。共犯者をかばっていたのね。でも証拠があれだけあったらすぐにわかるんじゃないのああ、市販営のライン履歴などから、すぐに共犯者が割り出された。結果、他の6人も7月17日に丸大域容疑で逮捕されている。市販営の裁判において、当初は未成年であることが考慮され保護処分が妥当とされていた。ちょっとそれは、無理じゃないの裁判官も社会的に許容できるレベルを超えた事案と考えていた。それで、10月17日に、瀬戸と市販 A と丸外に深く関わった B、D の3人を逆送致することを決定したんだ。つまり女子 C、E、F は刑事罰なしということね。それで未成年3人と瀬戸の判決はどうだったの強盗丸人でしょ裁判の結果、第一審で市販 A 懲役13年の判決。B に懲役10年の判決。D は再度中等少年院送致することを決定された。また犯行グループの中で唯一成人だった瀬戸は、懲役14年の実刑判決が下された。その他の C、E、F の3人については、中等少年院への送置が決定したんだ。内容だけなら無期懲役が下ってもおかしくないひどい事件だけど、公正の可能性を期待したのね。この判決に対し、A、B ト瀬戸の構想を行っているが、結局構想が棄却され刑が確定している。以上が事件の解説だ。偏見かもしれないけど、少年犯罪って集団だと加熱しやすい気がするわ。実際にその傾向がある。成人後は単独犯が多いが、少年犯罪だと共犯が多くなる。集団心理でブレーキが効かなくなるらしい。他の人がやってるから舐められてたまるか、というやつか。やるせないわね。いい方向に働くこともあるが、今回みたいに大惨事に発展することもある。本当に嫌な問題ね。最後になりますが、被害に遭われた方に哀悼の意を表します。最後までご視聴ありがとうございました。